0: Meliso de Samos es un aristócrata y militar de esta ciudad y es representante de la escuela de Eleática o de Elea. Guarda una identidad fundamental con el postulado central de toda la filosofía de Parménides que consiste de que lo verdadero es el ser y que la nada no es. Y en consonancia con esta tesis examina las propiedades principales que le corresponden al ser que sería de que el ser es uno y ese uno se le agregaría de que el ser es inmóvil. Por tal identidad, eh, eh, Meliso, de Sam, eh, Meliso de Samos puede suscitar la impresión de que con su doctrina simplemente repite a Parménides. Sin embargo, a pesar de las claras coincidencias, uno va a encontrar en la filosofía de Meliso ciertas posturas que lo acreditan específicamente con una personalidad propia. Por eso, eh, en cierta medida, se le puede considerar como el más audaz discípulo de Parménides, que tuvo la visión y la capacidad argumentativa para eh, exponer cierta distancia con su maestro en la búsqueda de, de nuevos aportes para fortalecer el pensamiento y darle mayor consistencia a la escuela heliática. Esta intención que tuvo el pensador eh, Samos de Me, eh, Meliso de Samos eh, hace que eh, se tenga en cuenta o se le asocie como uno de los grandes baluartes de la escuela eliática Según nos cuenta Diógenes Laercio Meliso fue hijo de Itageno, natural de Samos, discípulo de Parménides, y aunque también tuvo nexos o contactos con Heráclito, eh, también con, con Hipócrates y a Demócrito, eh, fue un hombre eh, que le gustó la política y estuvo implicado en la política y contó con la con aceptación la de sus conciudadanos. De Meliso se dice que fue almirante de la flota de Samia y que dirigió dos confrontaciones bélicas contra las huestes lideradas por Pericles. Y en la primera salió victorioso Meliso, y en la segunda, Pericles. Eh, eh, triunfo que le causó al, al, al estadista ático, es decir, a Pericles, un eh, una gran, gran alborozo Porque los samios habían logrado colocar en aprietos la hegemonía que tenían los atenienses en el mar. Recuerden que Pericles fue el gran... Eh, el gran administrador de Atenas que la llevó al siglo de oro que se le conoce como el siglo de oro de Pericles que fue alcalde y gobernador de, de Atenas por muchos años eh, por eso eh, eh, amenizo por, por esa animadversión y por esa batalla, esa guerra y esa competición entre Samos y, y, y Atenas Melisó no fue muy aceptado, muy querido tuvo muy poca estima en Atenas la capital de la filosofía eh, por ejemplo Aristóteles lo descalifica como pensador que merezca ser tenido en cuenta en su investigación metafísica y por eso se refiere siempre a él con un lenguaje peyorativo. Eh, y lo llama pensador rústico. Eh, y es eh, una de las cosas por las que casi no se, se sabe mucho sobre eh, este autor. Antes de, de que precisemos algunos de los puntos específicos de la doctrina, eh, que el pensamiento esencial de Parménides y la discusión metodológica desarrollada eh, por Meliso, da la impresión de que, que Meliso, conocido el poema, e inmediatamente al conocerlo coincidiera con él y definiera su militancia filosófica. Sin embargo, él tuvo amistad con Heráclito y en muchas, muchos momentos tuvo diálogos con Heráclito. Y acuérdense que Heráclito, o oh, les quiero comentar que Heráclito es el filósofo del devenir. Y como filósofo del devenir, Heráclito era totalmente contrario, opositor a la idea a las ideas de Parménides. Entonces, eh, Meliso es un definido eleático que ha sido obstinadamente a la piedra angular de la definición de Parménides sobre el ser y de sus propiedades esenciales, empieza a argumentar en contra de las ideas filosóficas que apoyan la multiplicidad del ser y del devenir. Entonces, vamos a encontrar una diferencia entre Meliso de Samos y Zenón porque Zenón realiza la controversia a partir de la creación de la antinomia como prueba de las inconsistencias teóricas de los oponentes de la escuela. Y de Parménides quien sigue un camino positivo frente a la verdad, mientras que Meliso como que eh, se encuentra entre las aporías y antinomias de Zenón, y, eh, y la exposición de Parménides. Entonces, eh, allí él sigue, melizo una vía intermedia de argumentación donde ofrece razonamientos a favor del ser, pero también aprovecha la paradoja del devenir para cuestionar a quienes defienden esta determinación. La metafísica que defiende Meliso, al parecer de un tipo eh, naturalista y que se constituye en la confluencia de una multiplicidad doctrinaria, radicaliza la exigencia para que lo verdadero sea el ser absoluto. Así haya que introducir modificaciones en el pensamiento de Parménides y así den lugar a nuevos y más complejos y difíciles difíciles eh, argumentos o problemas. Es muy, problem es muy posiblemente que ni siquiera el mismo haya sido consciente de los problemas que dejaba su planteamiento filosófico. ¿En qué consistía la tesis de Samy? ¿En qué consistía eh, básicamente su pensamiento, o lo esencial de su pensamiento? El centro o el núcleo de todo el pensamiento filosófico de Samy es hablarnos acerca del, del ser absoluto, del es. Es eh, del ser absoluto. Pero el es del ser absoluto no puede circunscribirse al presente. Y por eso no hay que proyectarlo como infinito y eterno. Al es hay que otorgarle la más alta radicalidad ontológica lo que significa asignarle su carácter absoluto carácter que lo determinan sus propiedades absolutas el E se irradia eternamente en el tiempo e infinitamente en el espacio sin que asome lo más mínimo de lo otro de sí, que sería la nada. En pocas palabras, si estuviéramos hablando de la doctrina de Dios, que es hacia donde tenemos que apuntar, eh, esta sería la fundamentación para hablarnos acerca de la inmensidad de Dios. En teología sistemática, nosotros estuvimos observando ¿Cuál sería la diferencia entre plantear la inmensidad abarcante de Dios, omniabarcante de Dios, frente a lo que sería el concepto bíblico de la omnipresencia? La Biblia no sustenta una inmensidad omniabarcante de Dios. Es decir, que Dios ocupa todo el espacio del universo. Lo que nos enseña las Escrituras, es que Dios es omnipresente. Es decir, que todo está bajo su presencia. Ni siquiera eso significa que Dios está en todas partes. Significa que todo está bajo la presencia de Dios. Entonces, en ese sentido, aquí este concepto va a apoyar con su argumentación la idea de la inmensidad de Dios entonces al decir el ser es este adquiere ciertas notas que le corresponden como lo más propio de ahí que sea necesario extender el ser tanto al absoluto pasado como eh, al por siempre futuro entonces él va a decir ahí en ho ti en kai ahí está ahí en ho ti en kai ahí está lo que era era siempre y será siempre para miliso, lo ente on no solo debe atribuirse atribuírsele el es presente, esti, que es el verbo ser en griego. Más bien obvio, sino también el absoluto fue y el absoluto será. Y el absoluto fue es en, que es el pretérito del verbo ser. Y estai, que es el absoluto futuro o el futuro del verbo ser. Entonces, en este punto, ya podemos comenzar a precisar algunas relaciones. Mientras Parménides ha circunscrito el ser al presente, excluyendo pasado y futuro del rey, del, perdón, del ser, eh, Meliso no parece temerle a esas determinaciones temporales y más bien las considera en su doctrina como una necesidad. Porque en esos horizontes supremos, igualmente, es necesario disputarle la absolutidad o la absolutidad a la nada. Es decir, la nada no puede ser absoluta porque la nada nada es. Por lo tanto, el ser que es es eternamente presente, eternamente pasado, eternamente futuro. Absolutamente pasado, absolutamente futuro. También en esos recónditos extremos del eterno pasado y del eterno futuro, hay que otorgarle, según Meliso, presencia al ser. Si lo que se pretende es que éste acapare para sí totalmente y definitivamente la soberanía. Mientras Parménides solamente atribuye al ser, el puro, ahora, el nun como ya lo vimos en las clases pasadas. Por lo tanto, la eternidad temporal es insostenible, porque es tan contradictoria como hablar de un infinito finito. Entonces, a lo eterno no le cabe en su seno el tiempo por la historicidad evidente que adquiere todo lo que está sometido a su influjo. Por lo tanto, es el problema que se nos plantea de la atemporalidad de Dios. Dios es atemporal o Dios tiene conciencia del tiempo. Porque para ellos la historicidad eh, no... No, no le entra, no le cabe a lo eterno, al eterno no le cabe el tiempo. Por eso aislar el tiempo de lo eterno es un requisito de la propia eternidad. Lo eterno es un puro instante presente, una especie de tiempo estático sin fluidez alguna, que es la, lo que se va a considerar entonces por ello como la... Eh, la estaticidad de, de Dios como que lleva a hablar de él como motor inmóvil. Y ese motor inmóvil y la, eh, es totalmente contrario la, al dinamismo. Entonces, es la manera como Tomás de Aquino va a interpretar a Dios y de eso hablamos también en teología sistemática. Entonces, como vamos a ver es, es una noción muy compleja de lo eterno, aunque posiblemente sea más consistente. Por el contrario, para Meliso, para Meliso eh, como así mismo parece quedar claro, no se puede dejar que en los extremos del pasado y del futuro, se presente la posibilidad de que la nada sea. La presencia que indicaría al no ser del ser, al nacer y destruirse. Entonces, a este respecto, lo eterno se debe irradiar a todo tiempo, hasta en el tiempo que, por rebasarnos infinitamente, podría ser más dudosa la presencia de lo ente en el eterno pasado y en el eterno futuro. Entonces, eh, haciendo un comentario, en esta otra noción de lo eterno, la de Meliso, se presenta el problema de que el presente pareciera quebrarse. El presente se hace huidizo y se torna irreal, porque solamente estaría un eterno futuro y un eterno pasado. Esto fue lo que un pensador siglos posteriormente vio, casi 20 siglos después, y fue Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, en la primera antinomia expuesta en su crítica de la razón pura, al posturarse o al posturarle a una serie infinita como es la que se daría desde el infinito pasado hasta el presente la imposibilidad por ser serie infinita de llegar al presente entonces el infinito pasado más bien parece hundirse y remontarse más allá del presente sin que nunca llegue a ser presente real. Eso es el problema de la primera antinomia que va a establecerse en Kant. Por favor, hagamos una pausa en la lógica. Antinomia viene del griego anti, que significa contra, y nomos, ley. Antinomia es contradicción en la ley y es un término empleado en la lógica y la epistemología, que en sentido laxo significa paradoja o contradicción irresolu irresoluble. También se le denomina con el término aporía, aporía, paradoja, antinomia, etc. Manuel Kant sostuvo, que cuando la razón rebasa la experiencia posible, la experiencia posible a menudo caen varias antinomias es decir perspectivas igualmente racionales pero contradictorias acuérdense lo del cuadro de oposición entonces en el vocabulario kantiano razón no remite a una facultad que cumpla la función de establecer las verdades racionales. Pues según lo que, lo que enseña Kant, eh, la razón rebasa la experiencia y se vuelve trascendente. Entonces, por ejemplo, Kant pensaba que se podía llegar a partir de la suposición de que el mundo tiene un comienzo en el tiempo A la conclusión de que no lo tenía Y viceversa Entonces el estudio de tales fenómenos Forma parte del programa crítico de Kant Para determinar eh, los límites de la ciencia Y de la investigación filosófica De hecho las antinomias eh, no tienen eh, en cuenta las limitaciones del alcance del razonamiento lógico, del alcance del razonamiento lógico, y esto se debe a que la conclusión de que hay una limitación se deriva de una antinomia por razonamiento lógico, por lo tanto, toda limitación de la validez del razonamiento lógico impone una limitación a la conclusión de que el razonamiento lógico tiene una limitación en, en ese mismo efecto. Este es un argumento que se llama argumento por autorreferencia. Entonces la autorreferencia es un fenómeno que ocurre en el lenguaje natural o formal, consistente en una oración o, fó o fórmula referente en forma directa a sí mismo. Es decir, que a través de algunas oraciones o fórmulas, o por medio de algunas codificaciones, se está hablando a sí mismo. Entonces, en resumen, en cuanto a la validez del de razonamiento lógico eh, en su totalidad, las antinomias se aislan solas, son, son como discontinuidades dispersas dentro del campo de la lógica, in, incapaces de poner cosas alguna en duda, salvo a sí mismas. Entonces, esas son las antinomias. La primera antinomia de la razón pura eh, se compone de la tesis uh, que afirma Kant de que el mundo tiene un comienzo en el tiempo y en el espacio también está encerrado en límites. Y la antítesis que forma la, la antinomia es que el mundo no tiene comienzo ni límites en el espacio sino que es infinito tanto en lo que respecta al tiempo como en el espacio entonces allí es donde vamos nosotros a encontrar esa eh, la, por así decirlo la antinomia o la primera anti, antinomia entonces las antinomias son contradicciones inevitables de la razón debido a que la estructura de la razón es dialéctica. Entonces, eh, Kant lo que quiere decir entonces es que las antinomias son conflictos de la razón, son conflictos de conocimiento, además de ser también sofismas. Entonces, se, se producen tales antinomias en, en la razón teórica, por ejemplo, en la razón práctica, en, en, el juicio de, de, en el juicio de finalidad y en el principio del gusto. Todo esto lo desarrolla Emanuel Kant en las llamadas antinomias kantianas. Siguiendo con nuestro tema, que es Meliso de Samos. Eh, Meliso de Samos también va a proponer algunas antinomias o aporías. Y... Eh, esto eh, en, en el sentido, ¿verdad?, de que pareciera que con ello destruyera el, el, el presente, porque si todo es, es futuro y todo es pasado, entonces no existir, no es, el presente no es futuro, perdón, no, no el presente no existe, porque o hay pasado o hay futuro, más o sea, no hay presente. Bueno, eh, así también en magnitud, en dimensión o tamaño, eh, tiene que ser el ser en absoluto. Es decir, por una parte, eh, es lo que plantea sobre la temporalidad, en la espacialidad sigue abordando el tema de lo absoluto. En pocas palabras, Meliso de Samos lo que quiere demostrar es que el ser es absoluto. En todo, tanto en tiempo como en espacio. Y aquí está el punto de donde implícitamente le formula Meliso a Parménides la objeción más seria. Como ya vimos a propósito eh, del problema eh, del símil, de la esfera, de la verdad de esférica o circular. El, el ser es considerado por Parménides es finito y esta propiedad es afirmada desde una concepción que posee Parménides geométrica y estética al mismo tiempo obviamente por la influencia de Pitágoras y que se apoya en que la verdad es representada por lo esférico porque lo esférico es un ejemplo clásico del equilibrio y de la igualdad entonces los pitagóricos defienden lo limitado porque lo infinito no solo es lo inconmesurable lo incomprensible sino también lo imperfecto entonces ¿qué forma tiene lo infinitamente extendido? O sea, la idea del límite, como ya vimos, tiene tanto en los, en los pitagóricos como en Parménides una importancia muy, pero muy radical. Eh, habíamos también dicho en exposiciones pasadas que si se acepta el límite, se supone entonces que el ser posee eh, una extensión finita. Entonces era fácilmente presumible que si el ser es finito, por lo tanto, la existencia de la total y absoluta nada, que sería lo contrario. Entonces el ser, como lo entiende Parménides, estaría, según las consecuencias del límite, muy cerca de la visión de los pluralistas los pluralistas son Leucipo y Demócrito para quienes el átomo era una por así decirlo era una eh, era como el total lleno de, del concepto de Parmenides del ser o sea, el ser no es más que el conjunto de átomos que lo llena entonces eh, eh, o se llena por lo múltiple o por lo plural, que son los átomos, o se llena exclusivamente por el ser. Entonces, eh, el átomo es muy pequeño y es un número infinito, donde, donde prácticamente el, el átomo nada en, en, el, en la vastedad del vacío. Y entonces... Eh, allí es donde Meliso no está de acuerdo porque él trata de, de defender la unidad o básicamente la, la unidad del ser versus la multiplicidad. O sea, no le interesa la multiplicidad y por eso ataca eh, Meliso de Samus la, la teoría de Leucipo y Demócrito. Ah, la confrontación adquiere en, en este punto una suma una suma radicalidad, una, una gran radicalidad o una una profunda radicalidad, ya que para Melizo de Sam la mínima presencia de la nada eh, le disputaría al ser su señorío total. Para Melizo la nada no existe. Y si no existe la nada, entonces no se le puede otorgar absolutamente ninguna significancia, porque entonces ya el ser no sería total, sino que frente al ser habría una nada. Por lo tanto, en cierta manera, la escuela heliática no quería un principio dualista de un ser y de una nada que estén contingentemente involucrados sino quería básicamente decir que el ser es absoluto que el ser es oniabarcante, por lo tanto todo el espacio y todo el tiempo está en el ser porque el ser es lo absoluto entonces si el ser es lo absoluto entonces no existe la nada no hay ninguna posibilidad de la nada por lo tanto Meliso ataca el concepto finito de de Parmenides, por una parte, pero por otra, también eh, ataca a Demócrito y a Leucipo, porque Demócrito y Leucipo van a querer, van a tratar de entender o van a querer explicar el ser como el, eh, como el conjunto infinito de átomos. Entonces, Aquí es donde encontramos la mucha contundencia argumentativa eh, eh, de Meliso, cuando eh, el, cuando hace su exposición acerca precisamente eh, del, de, lo, de la absolutidad del ser y de la infinitud del ser. Entonces, eh, Meliso va a insistir en pensar las implicaciones de la nada como idea referente a partir de la cual se ensambla con lo que no puede ni debe ser, o sea, la doctrina del ser. El ser no puede seguir el ejemplo de la nada y por eso solo debe ser según su propia y absoluta manera. Entonces, pues, ¿eh? el en, el era del ser, gramaticalmente, que es un imperfecto, como les decía, lo, lo hace eternamente, lo extiende, extiende al ser eternamente en el pasado. Por eso se va a conjugar con la presencia absoluta del esti, es decir, del es, y con el futuro eterno del estai, del será. Entonces, era, es y será. Entonces, el pasado y el futuro eterno son inseparables del ente entonces en el eterno pasado fue todo y en el futuro tendrá que ser eterno y ser todo por lo tanto realmente lo, no hay cabida es para eh, el, el presente hacemos una pausa muy bien Entonces, para la filosofía de Meliso, el ser es la única opción absoluta. La nada no puede actuar, ni como fuente generadora, ni como límite, ni como absolutamente nada. De ahí que ante la inexistente nada, es la única otra alternativa posible frente al ser. Entonces, la conclusión es evidente. Sin, e, sin efecto, si hubiese generado, habría sido necesario que antes de generarse fuese nada. Pero si era nada, de ningún modo podría haberse generado nada a partir de la nada O sea Es, es simple es lógica no es, no es ontología Es lógica O sea ¿Qué es lo, la nada? Lo que no es O sea Si no es ¿Cómo puede producirse? Entonces lo que no es No produce Entonces, Es la afirmación que está entonces, de esta consideración se desprende o se reduce o se desprende que la única opción posible de una procedencia del ser reducible únicamente a la germinación desde la nada, no tenga un fundamento ontológico, ni lógico ni óntico. Es decir, no puede existir una, no puede existir, no puede existir el ser producto de la nada. Es decir, nada de lo que es puede surgir de la nada. Hacemos una pausa. ¿Qué entienden por eso? Entonces, no se puede aceptar la nada como fuente existencial. Entonces, ojo con esto porque eh, la teología va a decir que Dios creó de la nada. Entonces, para estos metafísicos lógicos. No se puede crear de la nada, porque sería algo contradictorio y arbitrario. Por eso no queda para Meliso de Samos más convencimiento válido de aquel que reza que de la nada es absolutamente imposible generar algo, que se mane alguna sustancia, algún ser o alguna existencia. La nada es la total negación entonces preguntar pues por una génesis del ser equivale a interrogar por lo que existió antes de su comienzo así como interrogar por la destrucción del del ser correspondería a averiguar por lo que existiría después de su final y por ese en estos dos puntos extremos eh, lo único que quedaría sería la nada o sea antes eh, de que existiera el ser lo único que pod podría existir es la nada, pero si la nada es una imposibilidad entonces el ser siempre ha existido, y si al final hay una culminación de la nada, pues lo que seguiría, de, perdón, del ser lo que seguiría posteriormente a ello sería una, una nada entonces por lo tanto no se podría tampoco decir eh, que el ser tendría un final porque no puede no puede dejar de ser el ser para para que haya entonces una nada entonces en esos dos puntos extremo y álgido o está la nada o no hay la opción de ningún extremo por lo tanto eh, me hizo de Samo, es decir, entonces, el ser es eterno e ilimitado no tiene ningún límite pasado futuro ni tampoco tiene una una, una dimensión finita espacial lo abarca todo lo comprende todo y en tanto en tiempo como espacio entonces el límite se pone pues según la lógica de la verdad en Meliso como ese punto donde necesariamente se filtra la nada es decir donde le pongamos límite al ser por allí se nos mete la nada entonces por lo tanto si nosotros queremos eh, llegar a la búsqueda encontrar el, el ser absoluto, nosotros tenemos que negar sin contemplación alguna el límite o los límites porque el límite es la manera como se filtra la nada entonces esa es una de las cosas que básicamente se van a a, a quedar a quedar establecidos ahora la nada tiene también que ser excluida por otras razones, ya que desistir asumiría funciones diferenciadoras, dinámicas o de separación. Entonces Meliso ha caído en cuenta de las consecuencias múltiples que implicaría aceptar la nada. Entonces eh, es posible que la relación que él pudo haber tenido con Heráclito le haya iluminado bastante a, a ese respecto al igual que tuvo relaciones con otros pensadores verdad Entonces, si le damos crédito a los testimonios eh, que consideramos antes sobre el contexto formativo de Meliso de las relaciones intelectuales que tuvo con otras fuentes, otras vertientes de influencia, podemos decir que hay, obviamente, una herencia de, él, de Meliso de Parménides, que es una especie de telón de fondo que aceptó definitivamente, pero que también se encuentra la influencia indirecta de, de, de Heráclito, que lo va a guiar, que lo va a alertar sobre la implicación de la unidad de los contrarios y de las consecuencias del devenir. También va, vamos a encontrar en él una influencia de Empédocles, con su doctrina de los cuatro elementos. Eh, otro ejemplo negativo que no debe aceptar. anaxímenes que es eh, la, el que habla sobre la tesis de lo, el, de lo denso y lo enrarecido, que no se pueden aplicar al ser puro y también obviamente los atomistas o pluralistas como Leucipo y Demócrito entonces eh, volviendo y retomando eh, la, la, la doctrina de Meliso de Samos, el ser es y nada más es que es la idea de Parmen entonces no necesita más que ser pero debe ser de una manera absoluta por más afirmar que únicamente ser indica que es ser indeterminado. Es decir, es algo homogéneo, continuo consigo mismo. El ser es lo mismo o lo semejante, homoion, que se encuentra inmediatamente después de lo mismo o de lo semejante. Fíjense que este término mollo es el mismo término que va a estar presente en la discusión trinitaria sobre homo y homoxius. Homoxius y homo, -yuxius, homo, -yuxius y homo el Lo que es igual. Y lo que es semejante. Entonces. El ser. No permite. En su seno. Cambios de densidad. Pues no tiene capacidad. De, de recibir. O sea. Algo desde el exterior. Que le permita modificar su naturaleza interior. Es decir es lo que se llama de exdecomán, es decir, en el ser no hay modificación, no hay variación, no hay manera de que el ser sea, de una manera u otra, eh, un valor trascendente. Por eso en el ser no existe ni interior ni exterior. En tal sentido, el ser no tiene cuerpo, no tiene soma. Y como no tiene, no tiene cuerpo, no tiene soma, no tiene partes, entonces no tiene moría. Moría son las partes. Entonces, las partes de un cuerpo implican separación, diferencias de forma o estructura, diversidad de su consistencia. Y todo esto lo que hace es precisamente hablarnos del ser como una realidad, que escapa de la física y es una realidad entonces metafísica. Entonces, al estar excluido del ser, el vacío, ¿verdad? Vacío que, que, que puede colocar o que provoca cualidades con, con, eh, con, con contradictorias o contrastantes, entonces el ser homogéneo. Eh, implica eh, eh, un continuo en, infinito, no tiene parecido a ningún cuerpo ni a las partes de un cuerpo entonces la ausencia de la nada es la que hace que el ser sea lo verdadero, entonces el ser es lo verdadero, el ser es la verdad no hay, más, no hay otra verdad sino la verdad del ser, porque el ser es la verdad entonces aquí eh, eh, vemos de una manera u otra eh, la comprensión de la lógica de la verdad. Fíjense que Parménides había dejado deslizar eh, cierto matiz corpóreo del ser, porque Parménides habla de que el ser era, era circular, era un círculo. Y ciertamente a partir de ese modelo geométrico adoptado por Parmenes, podríamos decir que el ser para Parmenes tenía en cierta medida cuerpo. Pero Meliso de, de Samos dice que, que no puede tener cuerpo porque precisamente el cuerpo es lo que genera límite. Entonces las ideas de límite y de felicidad, es felicidad, conducen a postular la desemejanza porque el límite es lo que marca diferencia, ¿ok? Porque remite a otro, y lo otro es la identidad del, del ser como una esfera, y eso hace que entonces aquello que no sea esférico no pueda ser ser, porque no es como el ser el esférico, por lo tanto el ser no puede tener forma porque el ser es eh, no puede estar limitado, sino que el ser debe ser compatible o homogéneo con todo, para que todo sea ser, o sea, para que el ser sea absoluto. Entonces, si yo digo que el ser es circular, entonces todo lo que es triángulo, todo lo que es cuadrado, todo lo que es piramidal, todo lo que es con figuras geométricas distinto al círculo, serán no ser, por lo tanto serán nada entonces no puede ser, entonces es allí donde el ser realmente es, es espíritu y espíritu sin cuerpo y es importante porque la teología católico romana va a adoptar eh, de que efectivamente el, el Dios es, es un ser inmóvil que no posee cuerpo. Y aunque sabemos que ciertamente es así, que Dios es espíritu, pues lo que podemos decir de ello es que el hecho de que Dios sea espíritu no significa que la Biblia no, lo, no nos los haya representado con ciertas formas antropomórficas. Ni tampoco de que él esté, eh, de, que sea desconocedor de la corporalidad, ni mucho menos de la temporalidad. O sea, Dios conoce el espacio y el tiempo, aunque no esté limitado por ellos y se mueve en el espacio y el tiempo, aunque ellos no lo regulen. Porque en su interacción con seres temporales y espaciales como nosotros, su intervención divina se ha hecho latente en la historicidad del hombre. Por eso, la postura estática va con, es contraria a la postura dinámica. Y es la diferencia teológica entre... Eh, el concepto que nosotros tenemos de Dios y el concepto de Aquino, que es el concepto católico romano. Por lo tanto, es plausible que Dios en esa inmovilidad necesite referencias o necesite intermediaciones. Y las intermediaciones son los santos. Los santos nos permiten a nosotros intermediar ante el Padre. Si el Padre es un ser inmóvil, pues necesita alguien que le vaya a llevar las razones. Entonces ellos tienen tantos santos como puedan establecer. Y tienen a María, que es la madre de Dios y la madre que ruega por todos nosotros los pecadores en el día y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, es por esa razón que estamos aquí en la filosofía. Estamos aquí porque eh, estamos estudiando a Meliso y su concepción sobre el ser, que el ser solo puede entenderse como algo ilimitado, como algo indeterminado. En este aspecto también es necesario eh, alejarse, de, de, y se aleja ciertamente, del pensamiento de Parménides y se coloca en, en la posición de, de Anaximandro. Acuérdense que Anaximandro fue el que estableció el apeirón y el apeirón es precisamente lo ilimitado. Pareciera que el concepto de Anaximandro acerca del apeirón se infiltró, se, se introdujo en, 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 en el eleatismo o en la escuela de, de Elea, en la escuela eleática y eh, en cierta manera, eh, ese apeirón fue desdoblado, fue introducido, pero eh, con una, una variante. Y es que eh, el apeirón, eh, a diferencia, el apeirón como lo ilimitado y lo infinito, no tiene proceso de, 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 de de desdoblamiento, ni tampoco de generación de cosas singulares, eh, porque simple y llanamente el, lo infinito y lo y lo ilimitado no puede tener devenir, no puede tener devenir, es decir, no puede tener desarrollo porque debería ser completo por ser absoluto en sí mismo. Algo parecido con, que, eh, con lo que hemos visto en teología sistemática. Entonces, la propiedad de la unidad que se sigue manteniendo en Meliso, eh, porque Meliso va eh, a decir que tanto lo cuantitativo como lo, lo cualitativo hacen parte de lo mismo. Eso muy, esos son rasgos definitivos de la metafísica del ser absoluto. Por lo tanto, la unidad excluye la multiplicidad y todo aquello que dice de la semejanza del ser. Entonces, la unidad indica que el ser no puede perder algo, porque la pérdida no es más que perecer y no puede volverse más grande. Entonces, ya que su, su aumento remite a una génesis del ser a partir de la nada, tampoco eh, podemos decir entonces que el ser puede cambiar de aspecto. El ser no puede sentir dolor ni sufrimiento porque el ser no es sensible. Y entonces allí es donde se agarran algunos o hay un pensamiento teológico de que si Dios tiene sentimientos, que si Dios tiene emociones o si Dios es un ser completamente insensible por no ser humano. Entonces todo esto es sumamente importante eh, mirarlo. Eh, Meliso introduce sorpresivamente en la metafísica aliática que hemos que hemos venido examinando unas nociones que obviamente no corresponden con lo que con lo que hemos hablado acerca de Parménides y eso. Er. Pero quisiera que para la próxima clase ustedes investigaran sobre Heráclito de Éfeso. Me hablaran un poco acerca de la relación entre Heráclito y Meliso y sobre todo me hablen sobre Zenón de Elea entonces eh, voy a preguntar en la clase y voy a tomar nota de Heráclito y Zenón de Elea luego de que hablemos de Heráclito de, de Zenón de, de Lea eh, voy a eh, hacer a pedirles un trabajo final con eso en mi última nota me van a hablar sobre los sofistas me van a hablar sobre los pluralistas que fueron los temas que les voy a dejar para, para que me hagan un trabajo y una exposición entonces tendríamos hermano Federico Suaviz le voy a pedir favor que me me exponga eh, sobre Zenón de Lea. Hermano Orlando Castro me va a hablar sobre Heráclito de Éfeso. Hermana Nelva Pérez me va a hablar sobre los sofistas. Hermana Darlis Charly me, me va a hablar sobre Los pluralistas. Los pluralistas. Y... hermana ¿quién le me, me tocó los pluralistas? Darly Charry. Bueno, eh los pluralistas. Entonces, Darly va a hablar de Anaxágoras, Berly de Empédocles y María Mancilla. Repítame el nombre, disculpe, ¿de quién? Empédocles. Empédocles. Mejor yo se los coloco. Nah, yo voy ahí. Me van a decir que... Eso, yo no que yo no que, eso es para la nota final, ¿cierto? Es un trabajo, una exposición. Exposición. Un exposición. trabajo y una exposición. Tiene okay. que presentar un trabajo y una exposición. Ok. Bueno, entonces aquí viene: eh, trabajo final de historia de la filosofía o evaluación final de historia de la filosofía. me hacen un favor y me dan las fechas de, la, de las habilitaciones para la historia de la filosofía. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.